0: Beste fijn VWO, welkom bij de podcast over uh, hoofdstuk 1 van je boek, Parlementaire Democratie. Ik heb voor mijn uh, handboek Dilemma, uh, maatschappijlijk voor de bovenbouw, de eerste druk. Uh, en we gaan uh, gelijk beginnen met paragraaf 1.1. Wie lost onze problemen op? Nou, uh, het allereerste wat je daarvan echt goed moet weten is, we gaan eerst eens even benaderen van wat is nou een maatschappelijk probleem. Nou, een maatschappelijk probleem, daar spreek je pas over als je voelt als dat voldoet aan vier voorwaarden. Nummer 1, je kan het ook zien op bladzijde 9 van je boek. Dat moet in ieder geval groepen mensen aangaan. Nummer 2, het moet samenhangen of het gevolg zijn van maatschappelijke veranderingen. Dus veranderingen in de maatschappij maken dit ineens wel een probleem. 3. Uh, waarover verschillen van mening bestaan over de oorzaken en aanpak. Dus kortom, mensen zijn het eigenlijk niet echt eens over ho, hoe moeten we dit nou oplossen. En 4 over die oplossing. Het vraagt om een gemeenschappelijke oplossing. Ja? Ze willen niet per definitie zeggen dat de overheid het moet oplossen. Vaak, vaak is dat wel zo, um, maar mensen zijn ook prima in staat dit onderling en zelf op te lossen. Nou, wat misschien een aardig voorbeeld is van een maatschappelijk probleem, is bijvoorbeeld iets als criminaliteit. Want stel, we nemen even in ons hoofd criminaliteit en we gaan eens dus even goed kijken naar die vier voorwaarden. Nou, 1. Gaat dat groepen mensen aan? Antwoord daarop is denk ik ja. Uh, Daders, slachtoffers, familieleden, noem allemaal maar op. Twee, Hangt het samen of is het gevolg van maatschappelijke veranderingen? Nou, ik denk dat je die vraag ook wel met ja kan beantwoorden. Denk even aan bijvoorbeeld dat als het economisch slecht gaat, dat wellicht uh, het aantal vermogensdelicten zullen stijgen. Ja, dus dat de, uh, de criminaliteit die gepleegd wordt ook uh, gerelateerd is aan de tijd. Zoals bijvoorbeeld nu zitten we, zitten we in, de informatie, in het informatietijdperk. Nu is er dus veel meer cyber, uh, cybercrime, computercriminaliteit dan vroeger. En drie, nou, zijn mensen het eens over van goh, hoe, is, uh, hoe, is dat, hoe is criminaliteit ontstaan en hoe moeten we het eigenlijk aanpakken? Dat denk ik dus ook. Ja. Je hebt aan de ene kant bijvoorbeeld mensen die zeggen van die willen een heel sterk repressief beleid. Dus die zeggen eigenlijk keihard optreden tegen criminelen. Waarbij anderen misschien zeggen van nou, dat hartstraffen, dat werkt niet zo goed. We gaan het overigens later in het jaar ook nog over hebben. Je moet juist veel meer gaan kijken naar alternatieve straffen. Dus denk aan leerstraffen, taakstraffen, noem allemaal maar op. En Vier vraagt criminaliteit om een gemeenschappelijke oplossing? Dat denk ik wel. Ik denk niet dat individuen, uh, individu A en individuele het zelf kunnen oplossen, maar hier is onder een breder vlak, uh, is hier draagvlak voor nodig. En die maatschappelijke problemen die kan je een beetje ondervangen. En dat gaat eigenlijk over conflicten tussen verschillende normen en waarden van mensen. Die normen en waarden betekenen eigenlijk, laten we eens beginnen met waarden. Waarden dat worden gezien als nastrevenswaardige eigenschappen. Denk even aan uh, vriendelijkheid, beleefdheid, respect, uh, dapperheid of moed. En normen, dat zijn allerlei gedragsregels waardoor je kan laten zien dat je die, dat je die waarden wil uitdragen. Dus stel mijn, uh, mijn waarde voor mij is heel belangrijk, dat is respect. Dan ga ik bijvoorbeeld ouderen met u aanspreken. Of uh, als mijn waarde is vriendelijkheid, dan zeg ik bijvoorbeeld mensen, uh, als ik ze aankijk, s ochtends gedag. Nou, dus een waarde is een nastrevenswaardige eigenschap. En een norm is eigenlijk een gedragsregel waarop je die waarde laat zien. Nou, naast normen en waarden hebben mensen ook uh, belangen. Belangen verschilt daar een beetje van, want belangen gaat over de vraag waar mensen voordeel bij hebben. Uh, dus een belang van mij nu is, uh, door ook het maken van deze podcast... Dat jullie een goede voorbereiding hebben voor de toets, want dat uh, heeft, heeft down the line, zeg maar, heeft dat voor een voordeel voor mij. Ja, los van dat, ik het natuurlijk, dat mijn waarde is vriendelijkheid en uh, behulpzaamheid, dat ik jullie graag help, heb ik ook gewoon een aanzienlijk belang erbij dat jullie de toets goed maken. Dan komen we meteen aan bij het eerste nou, hoofdgedeelte, wil ik eigenlijk wel zeggen, van paragraaf 1.1. Uh, dat is namelijk een staat. Goh, en wanneer spreken we nou over een staat? Nou, dat heeft drie kenmerken. Allereerst, wat je nodig hebt als je een, als je een staat wil vormen, is een omgrensd grondgebied. Dan, uh, nou, dat is vrij eenvoudig te realiseren, we kopen ergens een stukje grond. Dan het tweede, dat grondgebied wordt bewoond door een groep mensen, een volk. En dan de laatste, de staat heeft de hoogste macht, en dat noem je ook al met een mooi woord, de soevereiniteit. Dan ben je dus als staat letterlijk de soeverein, hè? De, de machthebber. Nou, en wat daar nog bij hoort is dat binnen die soevereiniteit we ook over het algemeen spreken, over een geweldsmonopolie. Namelijk dat dus die overheid, de machthebber binnen dat grondgebied, de machthebber over dat volk, ook als enige legitiem geweld mag gebruiken. En als je al deze vier zaken inderdaad bij elkaar optelt, dan kan je inderdaad over een staat spreken. Nou, kunnen jij en ik dan ook een, een staat oprichten? Nou, we kunnen denk ik een heel eind komen, want wat we kunnen doen is eerst een, een stukje land kopen. Dus kortom, dan kunnen we mooi een omgrensd grondgebied hebben. Nou, de tweede stap in ons land zal waarschijnlijk ook wel vrij eenvoudig zijn, want dan moeten we onze vrienden uitnodigen om gezellig in ons landje te komen wonen. Maar je merkt al dat de laatste stap, voor jij en ik, eigenlijk het meest lastig is. En dat zie je ook inderdaad bij uh, nieuwe landen. Dat namelijk die hoogste macht, die soevereiniteit krijgen, en misschien wel die erkenning van andere landen, dat dat nogal lastig te realiseren is. Nou, binnen zo'n staat houdt die overheid, die soeverein zich eigenlijk be veel bezig met politiek. He, politiek is eigenlijk dat maken van, uh, van beslissingen. Denk even aan die hele simpele definitie. Je kan hem ook vinden op bladzijde 11. Ik ga hem gewoon voorlezen. Politiek is volgens een veel gehanteerde definitie het beleid van de overheid, de totstandkoming van het beleid en de effecten daarvan. Met overheidsbeleid wordt bedoeld dat de overheid bepaalde doelen wil bereiken. In dit geval de vermindering van voetbalgeweld. Nou, dat is een voorbeeld wat je, wat je boek geeft. Dus kortom, ze zijn planmatig bezig om te kijken, wat willen we nou in de samenleving, in het land waar we wonen, in de staat, wat willen we daar nou veranderen? En om die veranderingen door te voeren, heeft de overheid maken ze inderdaad gebruik van macht, eh, macht en gezag. Eh, als je mij nu het verschil zou vragen, is macht is eigenlijk in de meest simpele definitie, politicologen zijn er nog steeds niet helemaal over uit, eigenlijk in staat zijn het gedrag van een ander te veranderen. En macht heeft een uh, belangrijk verschil ten opzichte van gezag. Want gezag betekent letterlijk geaccepteerde macht. Dus door, kortom, dan hebben, dat zie je met name bij, uh, bij staten, maar kunnen we bijvoorbeeld ook gewoon zien in het klaslokaal. Hey, jullie hebben allemaal macht over elkaar. Die zijn in staat de ander te beïnvloeden. Sommigen beter dan de ander. Uh, maar meer of meer hebben jullie er allemaal bij neergelegd dat eigenlijk de docent gezag heeft. Ja? Denk even aan bijvoorbeeld uh, als er ooit een leerling uitgestuurd wordt moet je je eens voorstellen dat je dat als leerling tegen een leerling zegt van ga jij maar een gele kaart halen. Nou, dat komt natuurlijk heel gek over. Terwijl als ik het zeg, dan is het in feite nog steeds hetzelfde verzoek. Maar omdat ik daar in een andere positie sta en omdat jullie allemaal, als het goed is gezien, dat gezag accepteren, ga je, er alsnog, ga je inderdaad alsnog naar beneden om uh, een gele kaart te halen. En zo zit dat met landen eigenlijk ook. Landen uh, kunnen onderling inderdaad elkaar macht uitoefenen, maar die zullen altijd binnen hun eigen landsgrenzen de baas zijn. Dus wij kunnen heel veel dingen zeggen over, over Duitsland. Stel, ze zouden daar, of wat nu bijvoorbeeld met Polen aan de hand is, dat we het eigenlijk helemaal niet eens zijn met hoe zij vormgeven aan de rechtsstaat, maar uiteindelijk is binnen Polen nog steeds de Poolse overheid soeverein. Die heeft het daar eigenlijk voor het zeggen. Nou, dat proberen we, en daar gaan we het later nog over hebben, met Europa heel veel druk daarop uit te oefenen. Maar de vraag is maar of dat lukt. Om nog even terug te komen op die macht, uh, ja, macht wordt eigenlijk gebaseerd op machtsbasis. En daar hebben ze het over van hoe, wordt, hoe komt macht nou tot stand? Wat zijn daar factoren bij? Uh, in het boek noemen ze het ook wel het vermogen om iets gedaan te krijgen. Maar denk dus bijvoorbeeld even aan bijvoorbeeld dat toegang tot financiële middelen, oftewel geld, functie, kennis, ervaring. Dat zijn allemaal vormen van machtsbasis. Daarop, je, daarop is jouw macht feitelijk gebaseerd. Um, om even heel stom te zeggen, een Tweede Kamerlid heeft veel macht, maar jullie zouden bijvoorbeeld kunnen afvragen van een profvoetballer, verdient veel meer geld, heeft hij niet veel meer macht? Nou, dan ga je dus kijken naar die machtbasis en dan zie je inderdaad van, oké, okay, nou de rol van, van financiële middelen is bij zo'n Tweede Kamerlid dan wel beperkt, als je het vergelijkt met een profvoetballer, maar de functie die hij of zij heeft, staat denk ik wel veel dichter bij de macht. Ja, want het is een van de 150 mensen uh, en als je binnen een coalitie kijkt, is het dan vaak, is het vaak nog minder nodig, die inderdaad gewoon bij wijze van spreken iedere wet er hier doorheen kunnen drukken. En dan heb je denk ik wel wat meer invloed, invloed dan een, uh, een proefvoetballer. En dan uh, tenslotte, een politiek probleem, is dat nou ook altijd een maatschappelijk probleem? Nou, dat antwoord kan je vinden op bladzijde 13, ik zal het even voorlezen. Maar niet elk maatschappelijk probleem wordt altijd een politiek probleem. Zo werden bijvoorbeeld in Nederland opvoedingsproblemen, Lange tijd alleen als zaak van de ouders gezien. De overheid bemoeide zich er niet mee. Dit veranderde toen de samenleving steeds vaker werd geconfronteerd met verwaarloosde kinderen en jeugdcriminaliteit. Ook kinderopvang werd een zaak van de overheid toen meer moeders gingen werken en een goede opvang voor kinderen gingen eisen. Ja, dus zo zie je inderdaad, niet alle problemen worden automatisch, of niet alle maatschappelijke problemen worden automatisch politieke problemen. Zodra die politiek, Eerste, Tweede Kamer, Minister, Staatssecretarissen, zich ermee gaan bemoeien, en maatschappelijke organisaties, ook wel die civil society een beetje, um, dan wordt het pas inderdaad een politiek probleem.